0: Pretaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Saudações evangélicas, meu povo. Como é que vocês estão por aí, tudo certo? Tá chegando aí mais um episódio do podcast... Jesus, o Negro Nazareno, aqui é o pastor João Paulo Berloff, aqui, vos fala. E hoje nós entramos aí em mais uma sequência da vida de Jesus, né? E nós estamos começando aí a caminhada, realmente, é, junto com Jesus, né? Na, na ordem cronológica, agora entendendo o passo a passo de Jesus como homem, homem né, de Jesus aqui na Terra, do que nós chamamos de O Ministério de Jesus. Eu preciso que você preste muita atenção, mais uma vez, nessa nesse início da caminhada dele. Como eu disse é, no episódio anterior, né, que o começo ali é que dá o tom, dá o tom de como seria a caminhada de Jesus. Nós continuamos aqui e perceba, eu preciso que você perceba qual que é essa, esse começo, qual é o começo que Jesus escolheu caminhar, vamos lá, vamos lembrar da parada, Jesus resolve começar a caminhada dele, uma das primeiras coisas que ele faz é ser batizado por João Batista, certo? certo, o fato dele ser batizado por João Batista não significa absolutamente nada, a não ser que ele concordava com João Batista, né o batismo em si não significa absolutamente nada, é um ritual mas é, é Jesus chancelando o que, o que João vinha fazendo. E aí eu preciso que você lembre aquele episódio que eu falo sobre João Batista e o ministério profético e sacerdótico dele. Que, jo, que João era o cara que metia o dedo na cara do religioso. É o cara que falou, olha, o templo está todo corrompido. O sacerdócio está todo corrompido. A política está corrompida. Jesus sendo batizado por ele, é Jesus falando assim, é isso mesmo. E a minha caminhada vai ser por aqui também. Jesus sai do batismo, vai para o deserto, 40 dias, jejum, expliquei tudo isso também. Jesus volta do deserto e a primeira coisa que ele faz, festa. Episódio anterior, festa, vinho, alegria. E aí Jesus já dá um tapa na cara da religião, que eu explico sobre o primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho. Então, Jesus ele concorda com João Batista, ele começa seu ministério dando um tapa na carga da religião, né, transformando a água em vinho no tanque da purificação, e aí Jesus sai desse milagre, olha, presta atenção, Jesus sai desse milagre e imediatamente ele vai, o próximo episódio que nós temos da vida de Jesus é ele chegando no templo, no templo, havia um templo em Jerusalém, certo? Na verdade, havia um templo em Jerusalém e um templo em Samaria, mas outra hora a gente fala sobre isso. Jesus chega no templo e, e é bem a época da Páscoa. O templo de Jerusalém na época da Páscoa é tipo o centro da Bahia, centro de Salvador é, em carnaval. Todo mundo vai para lá, todo mundo vai para lá, então o negócio estava bombando. Jesus chega no templo e aí ele fala que ele vê um mercado posto no templo. Mercado, pessoal vendendo, comprando, trocando dinheiro. Diz o texto em João capítulo 2 que Jesus faz um chicote. Olha só. Jesus faz um chicote. Jesus era pedreiro. Jesus tinha, tinha as costas largas, tinha o braço definido. Jesus era parrudo. Jesus faz um chicote e sai dando chicotada nos mercadores da fé. E ele sai gritando, virando banca, metendo pé em tudo, e, e ele expulsa todo mundo. E, e a indignação de Jesus, que está lá no versículo 16, é o seguinte, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Opa! Aqui, aí talvez você pense assim comigo, aqui, senhor João Paulo, aqui Jesus destruiu a sua teologia. Porque Jesus está chamando o templo, aquele templo que você falou lá no episódio do João Batista, que estava corrompido, que Deus não estava mais no templo. Você falou isso, pastor, que Deus não estava no templo, que Deus estava no deserto e bababá. Agora Jesus chega e começa a expulsar os cambistas do templo, chamando o templo da casa do pai dele. E agora, João Paulo, o que, que você vai falar para nós, João Paulo? Bom, é o seguinte, eu vou dar minha explicação. Quero ver se você concorda comigo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar: por que, que Jesus fez isso? Qual é o motivo de Jesus ter dado chicotada geral? Porque havia um mercado. Ok. Deixa eu te explicar como é que funcionava esse mercado. Não era apenas um mercado. Não era apenas um, um, uma feirinha, né? Que as pessoas iam lá, cada um comprava o que queria. Não. O que estava acontecendo ali, e os historiadores nos ajudam a, a descobrir isso, era realmente uma máfia do templo. Existia ali uma milícia. Talvez a milícia seja a melhor, a melhor é, que a gente possa entender. Tinha uma milícia que era orquestrada junto com o Império Romano e com os, o, o sumo sacerdote. Para você fazer um sacrifício, você tinha que comprar... Uma pombinha, né? E aí, qual pombinha você comprava? Qualquer pombinha? Não. Você tinha que comprar a pombinha X da barraca X. E se eu levasse a minha pombinha de casa? Se você levasse a sua pombinha, o sacerdote ia dizer que tinha alguma coisa de errado com a sua pombinha. Porque ele tinha, você tinha que comprar a pombinha X da barraca X, porque uma porcentagem X daquela compra ia para o bolso do sacerdote e a outra ia para o bolso do soldado que estava ali corrompido junto com... enfim, havia essa máfia posta dentro do templo. Os pobres estavam sendo explorados por esse mercado, porque eles necessitavam fazer o sacrifício, que era algo da cultura, da religião, e eles não podiam nem levar a criação de casa, eles tinham que comprar lá, é por isso que Jesus chega metendo o pé em tudo. E talvez você ainda está falando, ah, mas até aí você não te explicou o lance do templo. Pois bem, Jesus fala o seguinte, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Mas aonde é que Jesus está falando que a casa do pai dele é o templo, o templo físico? Jesus não fala isso, ele só fala, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E aí se a gente continua o texto, a gente descobre do que Jesus está falando. Quando Jesus quebra tudo, dá chicotada, porradaria, aquela coisa toda, chega uma galera falando assim, peraí, quem você pensa que é para estar tá fazendo isso? É, faz o seguinte, então, você é o cara, você é o Messias, então nos mostrem um milagre, faça um milagre, mostre-nos um sinal miraculoso. E aí o que Jesus fala é o seguinte, bom, versículo 19, Destrua este templo e eu levantarei em três dias. Os religiosos pensaram igual você quando me ouviu falando aqui. Pensou que Jesus estava falando do templo físico. Assim como quando você lê Jesus falando, pare de fazer da casa do meu pai no mercado, você pensa que Jesus está falando do templo físico, os religiosos pensaram a mesma coisa. Porque Jesus está no templo falando do templo. Então, é lógico que Jesus está falando do templo físico, mas o próprio Jesus não está falando do templo. Ele estava falando do corpo dele, inclusive o texto diz isso, no versículo 21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Quando Jesus fala, destrua esse templo e eu levantarei em três dias, Jesus está falando da morte dele que os religiosos iriam matar ele, ele resistaria. Então, o templo que Jesus está falando não é o espaço físico, e sim o corpo, o corpo do ser humano. Quando Jesus fala, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, Jesus está cagando e andando para o espaço físico, o templo. Jesus está preocupado com as pessoas que estão sendo exploradas. Os líderes religiosos estavam fazendo da casa de Deus, que é a humanidade, que é o ser humano, um mercado. Entende isso? Qual é o templo? Jesus fala várias vezes que Deus não habita em templo feito por mãos. O apóstolo Paulo também fala que o templo somos nós. Então nós temos que mudar a nossa hermenêutica. Quando nós pensamos agora em templo ou em casa de Deus, nós não estamos mais falando de um espaço físico. Nós estamos falando do ser humano. Nós estamos falando da pessoa. Nós estamos falando do corpo. E Jesus está falando disso. Jesus não expulsou os mercadores por causa do templo. Até porque o templo era dominado, estava em poder do sumo sacerdote, Anás e Caifás, que eu já expliquei para você, que eram dois corruptos, enfim. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com os pobres, com o povo que ia lá, oferecer o seu sacrifício, crente naquilo, porque era uma tradição, era mandamento de Moisés, e eles estavam sendo explorados por essa milícia montada dentro do templo. Então, quando Jesus fala do templo, ele não está falando mais de um espaço físico. É, depois, a gente vai ver isso quando ele se encontra com a mulher samaritana. E a mulher samaritana tem a mesma hermenêutica. Ela pensa em templo como espaço físico. Onde nós vamos adorar? Em Jerusalém ou Samaria? Qual templo? E Jesus fala, não, 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 esquece isso. Eu não procuro mais esse tipo de adorador que vai num templo. Eu procuro adoradores que são o próprio templo. Adoradores que adoram em espírito. E em verdade Então mude a sua hermenêutica De pensar templo Como um espaço físico E pense templo como a humanidade O ser humano É por isso que não podemos admitir Injustiça É por isso que não podemos admitir Pessoas passando fome É por isso que não podemos admitir Uma classe subjugada É por isso que não podemos admitir Um ser humano jogado na viela Porque ali é o templo de Deus ali. É a imagem e semelhança de Deus ali. É o próprio Deus. Essa é a hermenêutica de Jesus sobre templo. E eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui mais uma vez. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue lá nas redes sociais. Segue também a Igreja da Garagem, Inadequados. Você que gosta dos podcasts, tem os podcasts do Inadequados também. É só você ir no Spotify procurar Inadequados e lá tem bastante podcast para você se deliciar. Valeu, beijão para todo mundo. Tamo junto, paiê.